0: Bom dia irmãos Bom dia. Os Irmãos é, Durante um tempo da minha vida E não foi um tempo curto eu Diria aí mais ou menos uns 10 anos é, Uns 12 anos mais ou menos é, Eu fui dirigente sindical né? Durante esse período Eu e algumas pessoas me perguntam, você se arrepende de ter sido dirigente sindical? Eu digo não. Você se arrepende das convicções que você tinha em relação à sociedade mais justa, mais igualitária? Também não. Eu quero dizer que a gente precisa entender que defender o que é justo, defender o que é bom, defender o que é correto, não deve ser privilégios de A, B ou C, direito ou de esquerda. Porque às vezes nós vivemos em um tempo E que nós entendemos Que determinadas coisas são privilégios de uns em detrimento de outros Não Eu entendo que existem valores, princípios Que vêm da palavra de Deus E que nos ao no tempo em que vivemos A dizer verdades que são eternas Independente de quem diz Então eu estou dizendo isso porque hoje eu vou falar sobre um negócio aqui, na introdução, que eu presenciei muito. E aí eu não entendia bem, até que eu passei por uma situação semelhante a essa. Quando eu era dirigente sindical, eu via muita gente chegando ao sindicato, eram bons professores, eram pessoas que tinham prazer de fazer aquilo que faziam, eram pessoas que olhavam para si mesmas e não viam fazendo outra coisa a não ser aquilo que elas faziam, mas independente disso, essas pessoas não tinham a menor condição de continuar trabalhando. E aí essas pessoas tinham alguns sintomas, cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso, insegurança, Negatividade constante Alterações repentinas de humor Isolamento, fadiga Pressão alta Dores musculares Problemas gastrointestinais Alterações nos batimentos cardíacos Você vê isso aí tudinho, Eu não entendia bem o que, a razão disso Mas eu sabia que aquela pessoa estava gravemente doente E aquela doença não era simplesmente uma doença Física. ela era uma doença emocional e muito ligada à questão profissional. Profissionais como profissionais da área de saúde, é, policiais, professores, eles são pessoas que vivem uma relação de pressão muito grande em função do ambiente de trabalho. São muitas pessoas, pressões, sonhos, dificuldades, e às vezes esses profissionais não conseguiam perceber que elas estavam, ou que eles estavam doentes Eu me lembro que foi mais ou menos por volta de 2006, 2005 Eu disse o seguinte, olha eu não quero mais ser professor Não dá mais para eu ser professor Eu entrava em sala de aula e sentia, apesar de gostar de fazer o que eu fazia da aula Mas eu sentia um peso muito grande, uma dificuldade de estar ali e cheguei à conclusão que não dava mais. Pedi as contas de todas as escolas onde eu trabalhava aqui em São Luís. E fui embora para uma outra cidade e começar uma nova profissão. Mas uma das coisas que eu fui descobrir é que eu não sabia fazer outra coisa, eu não gostava de fazer outra coisa e eu entendia que eu precisava fazer aquilo, mas eu precisava também de tratamento, eu precisava de tratamento, e uma das coisas que eu senti era o seguinte, olha, os professores que eu conheço não têm o mesmo compromisso com a educação que eu tenho, os professores que eu conheço, eles não passam as mesmas lidas pelas quais eu tenho passado, e aí eu estou colocando isso daí do âmbito profissional, porque naquela época tinha-se muita dificuldade de se identificar essa doença, de se identificar que aquela pessoa precisava de tratamento, que ela precisava de um afastamento médico remunerado para ela poder se tratar. Hoje isso é conhecido como síndrome de Bornaus, uma doença ocupacional. E eu me lembro que quando eu era conselheiro de adolescente, há muitos anos atrás um adolescente, pastor Jean Ruben, ele me deu de presente um livro chamado de Esgotamento Espiritual. Existe o esgotamento profissional, mas existe também o esgotamento espiritual e emocional. Quando às vezes a gente olha para um lado e olha para o outro e pensa assim, olha, ninguém tem compromisso com Deus, todo mundo é pecador, só eu busco consagração, só eu quero ter um compromisso verdadeiro com Cristo. E aí você olha para um lado e para o outro, e às vezes vem aquele pensamento que a melhor coisa que você faz é poder deixar a igreja, largar a igreja. Eu não sei quem está aqui que já passou pela sua cabeça dizer assim, olha, eu estou pensando seriamente em largar a igreja. E, por incrível que pareça, esse é um pensamento que vem muitas vezes na vida do cristão. E eu não estou falando daquele cristão descomprometido com a igreja. Eu não estou falando daquele cristão que vive em pecado. Eu não estou falando daquele cristão que tem uma vida aqui e tem uma vida lá fora. Eu estou falando de homens e mulheres que caminham com Deus e têm compromisso com Deus. Porque às vezes é muito fácil a gente chegar e botar todo mundo num pacote só. Todo mundo que vive assim é porque está em pecado. Porque todo mundo que está assim é porque, de alguma forma, deu vazão ao diabo. Mas, na verdade, a gente vai perceber que homens de Deus, às vezes, precisam parar, refletir, pensar e olhar a sua saúde espiritual e a sua saúde emocional com mais seriedade. Eu não quero, eu quero dizer para você que eu também, na minha vida, em várias situações, já pensei em deixar a igreja. Às vezes a gente olha assim, ó, na igreja só tem doente. Na igreja só tem gente que confessa não seus próprios pecados, mas confessa os pecados de quem? Do outro. Eu quero confessar um pecado. Qual é o pecado se você vai confessar? Eu quero confessar o pecado de Marineide. Eu quero dizer que Marineide está fazendo isso, isso e isso. Eu quero confessar um pecado. Eu quero confessar o pecado de Adson. E a gente tem, às vezes dificuldade de entender e compreender e confessar o nosso próprio pecado. E a gente fica assim, lembrando do texto bíblico que diz assim, ó Jesus que diz, por que, que você fica olhando para o um cisco no olho do outro, enquanto no teu, tem uma trave que é enorme? E isso gera na gente uma certa dificuldade espiritual. E a gente às vezes, olhando para isso, a gente diz, então não vale a pena ser igreja. Nós temos hoje... Um movimento que é forte, com militantes, chamado de desigrejados. Nesse tempo que nós estamos vivendo, ele é maior ainda, porque a igreja virou partido político. Sendo assim, se o meu irmão pensa diferente de mim, e eu tenho plena convicção do que eu creio, é verdadeiro, é profundo, vem de Deus, então eu não posso conviver com aquele irmão que pensa diferente de mim. Tem gente largando a igreja, abandonando a igreja por conta disso. A gente pensa que não, mas tem. E aí, às vezes, isso também parece ser uma razão. Então, nós temos, hoje, muita gente pensando seriamente em largar a igreja e nós estamos falando de crentes sérios, crentes comprometidos. Porém, crentes doentes, que talvez não tenha consciência da sua enfermidade emocional e também espiritual, porque essas coisas se misturam. Não dá para a gente dizer que não, essa enfermidade emocional não atinge a minha alma, não atinge o meu espírito. E tampouco não posso dizer que aquilo que atinge o meu espírito não afeta a minha alma, não afeta as minhas emoções. Nós não somos tão divididos assim quanto nós achamos que somos. Corpo, alma e espírito. Está tudo numa caixa só. Está tudo dentro de um só compartimento. E aí eu queria pedir aos irmãos que nessa manhã nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Reis, capítulo 19, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Primeira Reis, capítulo 19, cap... capítulo 19, versículo 1 a 18. Amém? Diz assim. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, quero que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de um gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pouco, um pão assado, sobre a brasa quente e jarros de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo voltou, tocou nele e disse: Levanta-se e come pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando, e agora estão também procurando me matar. O Senhor lhe disse: sai e fica ao monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separa os montes e esmagalha as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve murmúrio de uma brisa suave, quando Elias ouviu, Puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à estrada da caverna, à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate e de Abel Meloá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú No entanto, fiz, fiz sobrar sete mil em Israel Todos aqueles cujos, cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal E todos aqueles cuja boca não o beijaram Vamos orar Senhor Deus e Pai graças te damos nessa manhã e te pedimos que o Senhor nos faça compreender a sua palavra, Pai. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero apontar aqui duas verdades a princípio que deve acompanhar é, a nossa consciência sobre a nossa vida espiritual. A primeira verdade é que nós somos desafiados, quando iniciamos a nossa vida cristã a ter uma vida que seja marcada por um crescimento contínuo. Deus não nos chamou para hoje nós sermos piores do que nós éramos ontem. E nem nos chamou também para nós sermos os mesmos amanhã. O desafio de Deus para nós é que amanhã nós sejamos melhores, nós sejamos mais maduros, que sejamos mais aperfeiçoados do que nós somos hoje. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz Não se almodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 3 diz, E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nossa vida cristã deve ser progressiva. Devemos buscar sempre mais e mais crescer diante de Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe como eu sou. Deus sabe como você é. E Deus sabe também quais são as nossas fraquezas. Às vezes nós não sabemos quais são as nossas fraquezas. Às vezes nós não sabemos quais são os nossos limites. Às vezes não sabemos até onde podemos ir. Mas Deus sabe. E porque Deus sabe, porque Deus conhece. E porque Deus não nos criou e nos abandonou. Porque Deus não nos chamou para... Nos convertermos ou para sermos membro de uma igreja. E nos colocou aqui como quem coloca né, é, coco, babassu no cofo. Né, bota no cofo, leva para lá e mais na frente eu vou quebrar. Não, não foi para isso que Ele nos chamou. Deus nos chamou para trabalhar em nós. E Deus trabalha continuamente em nossas vidas, todos os dias. Às vezes nós achamos e pensamos de nós mesmos mais do que verdadeiramente nós somos. E muitas das vezes nós nos decepcionamos. E às vezes nossa decepção parece ser com a igreja. Às vezes a nossa decepção parece ser com Deus. Mas em muitos dos casos a nossa decepção não é com Deus, não é com a igreja, não é com o irmão, mas é conosco. Porque às vezes nós não temos a compreensão e o entendimento das nossas próprias limitações. Às vezes nós olhamos e achamos que é preciso trazer juízo, mas nós não queremos que seja o juízo de Deus, nós queremos que seja o nosso juízo. Às vezes nós queremos que as pessoas possam se arrepender das suas práticas, dos seus erros, mas nós achamos que o nosso papel é ser de acusador, porque às vezes a nossa oração é como a oração daquele fariseu. O fariseu ora e diz sobre ele: Graças te dou, porque eu não sou como aquele, né, aquele publicano, pecador, imundo, aquele que não tem compromisso com Deus. E é por isso que o nosso olhar deve se voltar para essas duas verdades. A primeira verdade: nós somos desafiados por Deus a um crescimento espiritual permanente. Uma das coisas que eu percebi que tinha levado aquele meu desânimo na minha vida profissional foi que é, chegou um momento em que eu olhei e não tinha mais perspectiva de muita coisa. Não tinha mais para onde ir. Eu trabalhava numa escola onde eu era é, professor do sétimo ano, no ano seguinte, me transformei em professor do oitavo ano, no ano seguinte, nono ano, depois, no ano seguinte, não tinha nono ano, era oitava série, desculpa, eu estou mentindo, voltando para cá, era sexta série, depois o que? Sétima série, depois oitava série, depois primeiro ano, depois segundo ano, depois terceiro ano. E eu me lembro que a diretora daquela escola, que era uma freira, ela me chamou e disse o seguinte, disse, professor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se o senhor fosse católico, nós teríamos muito muito prazer em trazer você para fazer parte da coordenação aqui. Porque lá era uma igreja confessional católica. o um Colégio, aliás. E aí passaram-se cinco anos. E aí, na minha cabeça, naquela instituição... Eu tinha que estar todos os anos, ou nos anos subsequentes, crescendo. Quando chegou um momento que eu percebi que não tinha mais para onde ir, eu não conseguia compreender o que Deus queria me fazer comigo, aonde eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Às vezes, na nossa vida profissional, nós temos uma compreensão carreirista. E que tem sempre que estar crescendo, crescendo. Colocaram isso na cabeça da gente. Um certo espírito de competição. E às vezes a gente olha e diz, o outro está crescendo, mas eu não estou crescendo. E às vezes isso também ocorre na nossa vida espiritual. Às vezes acontece na igreja. Nós olhamos e dizemos, Senhor, eu sou um servo Teu. E por que, que as coisas no meu ministério não estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse? Porque as pessoas não reconhecem o meu talento, não reconhecem o meu dom. E às vezes isso daí nos leva... A não entender bem que Deus conhece a nossa estrutura e que Deus sabe o melhor lugar aonde nós devemos servir e que Deus sabe qual a importância do nosso trabalho aonde nós estamos. Quatro anos depois, eu voltei a dar aula. E aí, quando eu voltei a dar aula, voltei a sorrir de novo. Aí voltou a alegria e depois eu disse: Senhor, não permita que eu morra fora de sala de aula. Tem gente que quer morrer jogando bola, né? Os atletas, tem uns que já morreram, vi fartando no campo, não é, não é brincadeira. Eu vi um pastor, acho que era da Assembleia de Deus, ele terminou de orar, cantar um hino, ele sentou-se ali do lado e adormeceu no Senhor. E aí estava lá o culto e tal, foi um irmão, olhou a pressão, o outro foi, viu, não sei se tinha algum médico lá, e aí o, aquele outro pegou o microfone e disse, olha meus irmãos, nós vamos agora louvar o Senhor, porque o pastor acabou de ser arrebatado no meio de nós. E a igreja louvou a Deus. Eu, talvez que a família do pastor talvez tenha ficado assim, meio traumatizado com aquela cena. Mas eu tenho certeza que aquele homem, a vontade dele, o sonho dele, se verdadeiramente ele era servo do Senhor, era morrer fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer. Entrei até em depressão quando eu passei muito tempo sem dar aula. E aí eu quero dizer para você que Deus conhece as nossas estruturas. Às vezes nós precisamos parar para refletir, para pensar que não é o que nós estamos fazendo que está errado ou nós devemos deixar de fazer. Mas nós somos seres humanos que precisamos de descanso, precisamos recarregar as baterias. E às vezes na igreja nós vemos gente que está até eu botar até aqui, né? de tanto ministério que o cara tem. Ministério de Música, Ministério de Recepção, professor da Escola Bíblica Dominical, professor de, de, de cântico, prega na congregação, faz isso e aquilo outro, e às vezes acha que está fazendo tudo aquilo ali, né, para a glória de Deus, que Deus está preocupado com todo aquele serviço que aquela pessoa tem que apresentar diante dele, mas Deus está mais preocupado com a sua vida, com aquilo que Ele está fazendo em você, do que aquilo que Ele está fazendo através de você. Porque às vezes nós estamos fazendo muita coisa para Deus, pelo menos na nossa cabeça, mas nós não entendemos como é que está a nossa vida espiritual. E eu quero destacar aqui algumas coisas sobre esse personagem de hoje, Elias. Ninguém pode negar que Elias era um homem de Deus. Dá para dizer que Elias não era homem de Deus? Dá para negar que Elias era alguém que andava com Deus, que tinha comunhão com Deus, de que ele se preocupava com Deus, e que ele estava numa missão que Deus tinha dado para ele? Dá para negar isso? Deus estava no centro da vontade de Deus. Era ali que Deus queria que ele estivesse. Quando abrimos as nossas Bíblias, ainda no texto de 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 a 38, diz assim: A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. E que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto e a lenha, as pedras e o chão e também secou totalmente a água na valeta Elias ele tinha recebido de Deus uma missão qual era a missão de Elias? o povo de Israel tinha cometido alguns pecados que aos olhos do Senhor era abominação quando nós tivemos em Israel nós pudemos olhar um local lá que era um local onde era dedicado ao Deus Baal e Baal significa o que Senhor. E ali aquelas pessoas realizavam sacrifícios. Sacrifício dos seus filhos. E naquele local ali, é, era um local onde o povo de Deus tinha esquecido quem ele era e quem era o seu Deus. E Deus chama Elias então para que ele pudesse ir até Acabe, até Jezabel, até o povo de Israel e dizer que Deus desejava purificar aquele povo, restaurar a aliança, mas se o povo não compreendesse isso, traria juízo sobre o povo. Eu imagino que essa missão de Elias não era uma missão tão simples assim. Elias era um homem corajoso. Elias chegou e confrontava face a face o rei de Israel. E a gente às vezes tem dificuldade de dizer algumas verdades para algumas pessoas, porque a gente teme o que elas podem fazer com a gente. Mas Elias, no primeiro momento, era um homem extremamente corajoso. Ele dizia que é, Acabe, ele tinha sido naquele momento instrumento do diabo, que ele não servia ao Senhor, e ele não estava dizendo isso para qualquer um. Para quem ele estava falando isso? Para o rei de Israel. E aí nós vamos entender que Elias era um homem corajoso. Elias era um homem que falava e Deus ouvia. Diz a Bíblia que ele orou. E Deus respondeu a oração e não foi só nessa situação. Diz que, Deus, que Elias orava e Deus cessou de chover. E Elias orou e voltou a chover. Era um homem de oração, era um homem de coragem, era um homem de fé, era um homem que estava no centro da vontade de Deus Elias queria fazer o que era o certo queria que o povo voltasse para Deus Elias foi a mão de Deus para trazer justiça e purificação pelas suas mãos os profetas de Baal foram mortos pelas suas mãos o altar foi restaurado Elias era um homem comprometido com Deus meus irmãos, aí eu pergunto para mim, para você, se nós podemos, que às vezes a gente olha esse texto aqui e diz assim, ah, pá, mas Elias, tudo bem, mas Elias foi fraco. Eu não, olha aqui na minha vida de, de espiritual de 30 anos, não fiz nem um décimo do que Elias fez. Não fui usado nem 1% do que Elias foi usado. Elias teve uma experiência íntima de caminhar com Deus, ver Deus realizar milagres. Elias era um homem tão importante e tão usado assim na mão de Deus, que quando Jesus veio, as pessoas perguntavam se era Elias que tinha voltado. Elias, apesar de tudo isso, Elias também era humano, diz Tiago capítulo 5, Versículo 17, diz, Elias era homem como nós. Pastor dessa igreja é homem como nós. O seu líder é um homem como nós. Tem fraquezas, tem limitações, tem estruturas. E às vezes a gente acha que não. Às vezes se olha aí, tem é, pastores cometendo o suicídio e não é um ou dois não, tem muitos, parece que fica cada vez maior a quantidade desses pastores. Ontem eu estava com um pessoal lá em casa, que é um pessoal que a gente gosta de estar tá junto, e fazia tempo que a gente não se encontrava, eu digo, rapaz, vai esse pessoal lá para casa. E aí foi um negócio assim muito chique, né porque eles fizeram as pipocas, que eu não sei fazer pipoca, Aí eu comprei umas pizzas dessas que são do Mateus. Uma pizza meio fraca. Tentei fazer, ela espedaçou toda ali, não ficou bem feita. Aí teve o um negócio do surco, E aí nós estávamos ali juntos. E eu queria dizer para aqueles irmãos o seguinte. Olha, eu tenho amigos. E é importante que a gente tenha o quê? Amigos. Nós não temos somente ovelhas. Nós não temos apenas liderados. Nós não temos apenas filhos, nós precisamos ter o que? Amigos. Pessoas que você possa olhar nos olhos dele e ele compreender as tuas limitações, as tuas fraquezas, a tua estrutura e você compreender as fraquezas daquelas pessoas. Muitos pastores entram aí no, no, na crise mesmo porque esqueceram que eram homens. Esqueceram que eram pessoas de carne e osso. E olha, nem Jesus esqueceu disso, muito pelo contrário. Jesus chega um momento que ele diz assim, olha, eu quero estar com vocês. Chama os seus discípulos mais próximos. E às vezes, nós quando estamos passando por algumas situações, nós nos afastamos da igreja. A gente começa a achar que todo mundo na igreja, como a gente vindo agora, não serve e aí começa aí o seguinte, olha, é, existem os dois extremos, e eu quero falar rapidamente sobre isso. É aqueles que acham que o pastor é duro demais, e aqueles que acham que o pastor é mole demais. O pastor não está vendo toda essa bandalheira, essa, né, ia dizer safadeza, mas não deve usar essa expressão, até porque o pessoal está gravando ali, né. Todas essas coisas que estão acontecendo aqui, essa abominação... E algumas pessoas acham até que algumas palavras são duras demais. Meus irmãos, Jesus usou palavras pesadas. E usou palavras pesadas para líderes, líderes religiosos. Não foi para quem estava varrendo o chão, que Jesus virou e disse, olha, vós tende por pai o diabo. E a gente às vezes acha que tem, que está poupando homens, que são homens que era para dar exemplo que eram homens para poder estar sobre nós e viver de uma forma tal que aqueles que estão abaixo dele pudessem imitar. Essa semana alguém ficou muito triste comigo, alguns irmãos até da igreja, porque eu, eu disse, olha, sinceramente, nós precisamos de um supremo mais nobre. E precisamos mesmo, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro, eu não votei em Bolsonaro. Acho que tem muita coisa que precisa arrumar na vida daquele homem na vida dos filhos dele, não vou entrar nesse detalhe. Eu não estou aqui para defender, acusar Lula. Eu tenho as minhas compreensões. Agora, nós não podemos aceitar que certas coisas aconteçam e nós não compreendamos qual é o nosso papel profético, gente. O papel da igreja agora é um papel profético. Não é para defender A e nem é para acusar B, mas é para dizer a verdade. E às vezes tem verdades que para serem entendidas, é preciso ser dita com palavras mais fortes. Voz tende por pai e o diabo. Vocês são ladrões. Vocês fizeram da casa do meu pai de salteadores. E a gente às vezes não compreende por que essas palavras precisam ser ditas. Sabe por quê? Porque Deus deixou a sua igreja como voz profética. E é por isso que a igreja não pode usar uma expressão que tem por aí, não sei o que significa, rabo preso. Não tem que ser isso, não. A igreja tem que dizer o que é e pronto. Justa é justa, a verdade é verdade, e a verdade é a verdade de Deus. E aí a gente, às vezes, não entende isso. Elias se colocou nas mãos de Deus para ser instrumento de Deus, correndo o risco de perder o seu próprio pescoço. Mas às vezes nós achamos o seguinte, nós não entendemos o que é a justiça de Deus e nós queremos fazer a nossa própria justiça. Nós não entendemos o que a palavra de Deus diz. Às vezes nós precisamos exercer misericórdia porque aquilo é importante, mas misericórdia é para quem está arrependido. Misericórdia é para quem está arrependido. Porque se nós ficarmos tratando com carinho aqueles que estão em caminhos diferentes e que estão levando consigo outras pessoas, meus irmãos, nós vamos perder o nosso papel profético. Agora, quando uma pessoa se arrepende, nós não podemos cair em cima dessas pessoas e achar que nós vamos tirar o couro dela. Não é assim. Não é assim. Uma coisa é a ovelha rebelde, uma coisa é a ovelha perdida, uma coisa é a ovelha que precisa de tratamento. Precisamos fazer esse discernimento. Elias era um homem como nós. Chegou um momento que Elias teve, teve medo. E eu acho interessante que Elias não teve medo do rei. Elias não teve medo dos profetas. Elias não teve medo do povo Elias teve medo de uma mulher e eu não estou sendo machista não porque aquela mulher nem era o que? nem era judia nem era do povo de Israel e aquela mulher só disse para ele o seguinte olha amanhã nesse horário eu aliás você estará o que? morto será que ela tinha capacidade de fazer isso? Eu quero dizer que o problema não estava na frase daquela mulher Elias talvez já há algum tempo precisasse parar e olhar né, Alguns aspectos da sua vida que precisavam ser tratados Descansar Procurar entender que ele não era Deus Procurar entender que ele não era o único Elias sente o desejo de desistir Você já sentiu o desejo de desistir? Eu já já tive vontade de parar, largar tudo. E assim, vou fazer um negócio mais fácil. Eu vou lá para Santa Maria, terra de papai. Ali é um lugar tranquilo. Criar peixe. Ali dá para criar peixe. Tem um colégio público lá do lado. Eu sou professor só de 20 horas. Não sou de 40 horas. Vou trabalhar dois dias por semana. O que eu vou ganhar, dá para eu comer ovo. E, e a minha receita hoje, é a minha dieta é só ovo ovo de manhã, ovo à tarde, ovo à noite o negócio está brabo lá em casa e não é, o pior não é nem isso que às vezes a gente só come ovo porque não dá para comer outra coisa outras vezes nós não, só comemos ovo porque não pode comer outra coisa complicado, aí fica alguém como é que está a dieta? eu digo que está péssimo como é que tá seu humor? está horrível você está gostando? não mas eu sei que isso aí faz parte do tratamento depois eu vou começar a me conformar mas ainda estou revoltado mas veja bem o que eu quero dizer para você. Então, às vezes dá vontade de a gente desistir de tudo. Eu lembro que o pastor Elezé tinha aquele sítio, que eu acho que vender para ele foi meio complicado, aí ele saía daqui, que você chegava lá, estava aparecendo um roceiro, em cima lá do, do jumento, cuidando dos patos, passarinho ali. Ali eu acho que ele não queria que ninguém chamasse ele de pastor, na segunda-feira. E ele, e às vezes, quantas vezes, não sei, ele é que sabe, ele, ele pode falar por ele. Não pensou em desistir. Tem gente que diz, por que, que eu não deixo toda segunda-feira, eu vou para Rosário. Saio de carro, vou para lá. E vou só. É uma hora e meia. E eu vou pensando uma série de coisas ali. Meus irmãos, às vezes precisamos fazer como Elias fez. Ir para o deserto. E ter um momento, um retiro com Deus. E não pense que foi Elias que quis ir para lá. Deus o levou para lá. E teve um encontro sério e o confrontou. Por fim, meus irmãos, eu quero dizer algumas coisas que eu concluí desse texto. Primeira coisa é que às vezes a nossa visão pode estar errada. Só eu sou santo. Só eu sou comprometido com Deus. Só eu faço o que é certo. Não tem ninguém fazendo nada certo. A Bíblia diz que Deus vai para Elias e diz, olha meu filho, igual, eu não sei, acho que até melhor, né? mas igual você tem 7 mil. E a gente às vezes está achando que é só a gente. Às vezes o irmão chega e diz, aqui na igreja, aqui é uma igreja fria. Eu quero dizer para você que eu não vejo essa igreja fria. Eu vejo alguns irmãos frios. Eu vejo igreja que visita, eu vejo igreja que evangeliza. Eu vejo pessoas se convertendo, eu vejo pessoas indo de casa em casa visitar as pessoas. Depende para onde você olha. Sabe para onde é que estava voltado os olhos de Elias? Estava voltado para aquele povo que havia perdido o temor a Deus. A segunda coisa que esse texto me ensina de forma muito clara, é que a gente deve entender que Deus está no controle, independente da situação. Sabe o que, é que Deus diz para ele? Elias, fica aqui. Vai e escolhe Eliseu para colocar no teu lugar. Vai escolhe outro rei, escolhe outra pessoa. E Deus, engraçado é que Deus diz todas essas coisas, e diz, olha, eu vou, matar, eu vou trazer justiça, vou matar a gente que eu acho que aquela cena de Elias ter matado aquele monte de gente, depois eu acho que ele caiu em si, aquilo deve ter entrado em depressão. O pastor esteve lá no, no museu do Holocausto, chegou na hora lá, ele disse, rapaz, não vou mais entrar não, eu já entrei aqui uma vez, não vou entrar mais. O guia disse, eu também não vou entrar mais, irmãs mais eu não vou entrar mais. Aí no meio da viagem, aí minha mãe passou mal, e eu disse, rapaz, eu vou ter que entrar aqui de novo, que eu não consegui ver muita coisa. Mas tem coisas que a gente vê na vida da gente que às vezes marca, e Deus vai usar outras pessoas. Não quer dizer que ele deixou de usar Elias. A outra coisa que esse texto nos mostra é que Deus está preocupado com restauração. Restauração do seu povo. Restauração dos seus líderes. Restauração da sua igreja. E Deus manda anjos para promover essa restauração. Diz que o anjo traz comida, traz água para ele. E por fim... Nós não podemos esquecer que é na presença de Deus que nós somos restaurados. Foi na presença de Deus que Elias foi restaurado. E compreendeu que quem estava fazendo não era ele, mas era Deus através da sua vida. Amém, irmãos? Que nós possamos, nessa manhã, trazer essa reflexão para nossas vidas.